0: Угрокарма. Угро означает ужасная деятельность, которая приводит к ужасным последствиям. Ну, например, человек совершил какой-то поступок, ну, допустим, развязал войну. Он был каким-то чиновником, он развязал войну. В результате его политики гибнут тысячи людей. Это называется угрокарма. А Рональд Рейган, который угрожал Советскому Союзу войной умер в полном маразме и забыл, кто он такой вообще был, что он был президентом, забыл свое имя. Знаете об этом? У него серьезные проблемы мозга была. То есть, э, карма накрыла его. То есть, люди, которые совершают чудовищные поступки, их накрывает вот эта вот карма. Допустим, можете представить, что Гитлер получит. Сталин и прочие товарищи по партии. В общем, такая идея, что человек должен отслеживать поведение свое. Особенно это касается руководителей. Руководители берут одну шестую часть кармы их подчиненных. То есть, если у вас сто подчиненных, вы возьмете одну шестую часть на себя. И заметьте, что если вы имеете собаку, если собака кусается, претензии будут не к собаке, а к вам, к хозяину. Правильно? Почему? Потому что вы ее руководитель. Вы ее хозяин. Так вот, любой хозяин отвечает. В семейных отношениях муж отвечает за членов своей семьи. То есть, если что-то происходит в семье, муж несет ответственность. В том числе и за детей. Так вот, воспитание детей напрямую связано с нашей деятельностью. В прошлом, настоящим, будущим. То есть, тот, кто воспитывает правильно детей, дает возможность подняться на гуну благости ребенку. Такой человек зарабатывает себе очень хорошую судьбу. Он получает счастье уже в этой жизни и в следующем получит. Подавляющее большинство людей не верят в следующую жизнь. Они опираются на, на такие факты. Я не помню свою прошлую жизнь, поэтому это не может быть. Хорошо. Такого человека нужно спросить. Можешь ты вспомнить, что ты делал в этот день год назад? Вот попробуйте сейчас вспомнить быстро так вот на скидку. Ровно год назад, в этот же день, что вы делали? Кто-то вспомнит, если напрягется. Но кто-то может помнить даже свое детство. И то фрагменты. Заметили, наша память держит фрагменты. Яркие события. День рождения, праздники, какие-то тяжелые события в жизни. Но подробности мы уже не помним. Если еще отмотать дальше нашу жизнь назад. Детский возраст, грудной возраст. Мы вообще ничего не помним. Мы не помним, как мы были в утробе. Но мы же не будем отрицать, что нас там не было. Мы же там были. Это факт. Так вот, на каком основании люди заявляют, что я не помню свою прошлую жизнь, поэтому ее не может быть. Это не имеет под собой никакой основы. Таким образом, почему человек попадает вот в эти вот гуны, это связано с его типом сознания. Немножко разберемся в этих гунах. Тамас, опишите качество этой гуны. Тамас вообще-то слово означает то, что разрушает или то, что ведет к страданию. Тамос. Тьма ума в сознании. Ночью, ночью царствует тамус. И вот заметьте, что ночью в основном выходят на прогулки люди такие нечистые, алкаши начинают выходить, да, какие-то крики появляются странные. Заметили, да? Днем они спят. Тот, кто, кому нравится жить в ночное время, им они посещают бары, рестораны, ночные клубы, они активизируются ночью. Крысы ночью активизируются. Мыши ночью активизируются. Тараканы начинают по ночам действовать. То есть, это их время. То есть, животные, которые активизируются ночью, они находятся под сильным влиянием тамоса. И следующая характеристика. тамус имеет свой запах. Очень неприятный неприятный, мерзительный запах. Тараканы очень противно пахнут. Мыши тоже. Бомжи хорошо неприятно пахнут. Такие люди, они не склонны мыться. Они раз в месяц могут помыть свое, свое тело. Если тамос очень сильно нагружает сознание человека, то они могут даже не пользоваться туалетной бумагой, руками, например. Я когда в армию служил, я видел такие сцены. Это просто был ужас какой-то. В туалет было невозможно найти, все было измазано. Спрашивается, как вообще так можно жить. Потом этими же руками они могут полезть в кастрюлю, съесть чего-нибудь. Когда тамос еще сильнее накрывает, плотность тамоса увеличивается, то люди могут питаться какими-то насекомыми. Вот в некоторых азиатских странах они питаются насекомыми. Или сейчас, сейчас очень популярно стал деликатес – это вот лапки кузнечика. Торты из кузнечика считаются очень вкусно. еще, когда там и сильнее сгущается, вкус становится извращенным. Например, берут собаку, морят ее голодом, скармливают ее другой собаке, потом она ее сжирает, эту собаку тощую, потом убивает эту собаку толстую, ввешивает ее на солнышко, она начинает гнить и капать. Вот то, что с нее стекает, из вот этого вот делают соус жарят на них и едят. А это не шутки. Это факт и рецепт. Вот нас просто выворачивают наизнанку вот такого вообще вида питания. Как это можно? Это еще пальчики делают. Это же деликатес. Я видел одних ребят с Китая. Они покупали селедку, заворачивали в полиэтилен, клали ее на... Батарею, что она протухла, а потом эту тухлячную ели. Но стоит только начать готовить пищу на топленом масле, они выбегают и кричат: кричать, выключите эту вонь, мы терпеть это не можем. Топленое масло для них вонь. То есть люди в тамосе, у них, у них извращенный вкус, они могут мороженое с селедкой есть, например. То есть свежая пища им не нравится, надо, чтобы что-то подтухло, подгнило. Также к Тамусу относится категория мясной пищи. Мясо это тоже томогуное. То есть, если сейчас приоткрыть глаза, посмотреть честно на этот продукт. Что такое мясо, господа? Труп. Вот что мы ним И когда говорят, что туризованный человек не должен есть мясо, его называют сектантом. Из-за этого в Советском Союзе посадили очень много людей. Вы знаете, что дегетарианцы и кто кто йогой занимался, все в тюрьмах сидели? Знаете об этом? Я, я, у меня есть друзья, они уже старше меня на 20 лет. Они сидели в тюрьме, и знаете, что им присвоили? То есть они занимались йогой, преподавали йогу, и все последователи перестали есть мясо и их арестовали, и присудили как а, вредительство здоровью советских людей. Вот такая статья была. Очень много людей садилось в тюрьму только за того, что они вегетарианцы. А, если вы вспомните времена коммунистические. Как измерялось благосостояние людей? По наличию колбасы и водки. Если есть колбаса в магазине, значит с экономикой все в порядке. Помните? Тема. Сейчас мы уже видим, что тамагуна такой плотный нет. Уже появляется различная информация. Люди уже питаются так, как они хотят. То есть нет такого жесткого давления. Есть выбор. Таким образом, тамагуна – это пластсознания, сознания, который не дает возможность подниматься, прогрессировать вверх. Идея в тамагуне, то есть любая мысль в тамагуне, всех к уничтожению и любая философская мысль, направлена на разрушение, это называется тамос. Таким образом, гуна страсти чем отличается от Тамаса? Люди в страсти, они уже не привязаны так сильно к невежеству. Они уже думают, что полезно для их здоровья, что нет, что благоприятно для их жизни, что нет. Чаще всего они мотивируются, например, а человек в невежестве, ему скажу, что вот это, допустим, вот мясо твое, с с 1949 года заготовка, это вредно, это не полезное здоровье. Даже медики-то знают, две кислоты выделяются, трупные яды. Это даже медики знают. Но при этом, при этом человек там и с ним говорит, ну и что? Вот так вот смотрит ну и что? Мне нравится, я буду есть. Моя родственница умирала, у нее болела печень жутко, она брала сало и ела. Как только он съедает кусок сала, у нее хватает печень. То есть жир при больной печи нельзя есть. да? Это даже ежу в лесу понятно. Но, но ей это было непонятно. Приезжала скорая, делали уколы. Легче становилось, опять берет сало, кусок ест. Я говорю, что ты делаешь? Тебе то только... ела, ем и буду есть. Ест больницу. С больницы сало. Сало больница. То есть люди в невежестве, они как чунгачкук, дважды наступают на одни и те же грабли. Они не могут отследить. Допустим, напивается человек, вот он напился, пьяный уже, обокрали, избили, унизили, работы лишился. «Я не буду больше, не буду, все». Как легче стало, опять пьет. То есть человек в тамосе не может отследить, он выводов в своей жизни не делает. Что хорошо, что плохо. Страсти, они другие. Они отслеживают, что-то я вот сало поел, печенки плохо стало. Все, я это есть не буду. Он заботится о себе. Человек в страсти думает о своем благополучии. Человек невежественный не думает о своем благополучии. То есть они гурманами становятся очень избирательны в еде. Они очень хорошо отслеживают свое материальное положение. А в Тамасе ним все равно. богатым или беден. Но все равно. Главное, чтобы выписка была. Таким образом, видите, что это разные пласты. То, что описано в этой гуны держат людей на разных уровнях. Наше желание, какой гуни убираешь, это пожалуйста, под этой будешь. Это как настройка радио. Какую волну хочешь, такую ловишь. И сатва гуна или благость, с чем он отличается? Допустим, с той же едой он не просто не ест эту пищу, потому что это вредно для здоровья. Как есть вегетарианство двух типов. Я не ем эту пищу, потому что это вредно моему здоровью. Видите? Это страсть. Но человек в благости, я не ем эту пищу, потому что я люблю животных. Не в виде биштекса. Я просто ценю жизнь. Видите разницу, да? Мотивы разные. Поэтому вегетарианцы в страсти, они рано или поздно, говорят, они могут перейти обратно на это. У них нет такой вот внутренней философской доктрины, что это неприемлемо для меня. Это не для человека. Но человек с благости... Он никогда никого не осуждает. И при этом он не позволяет делать что-то противоестественное, аморальное. То есть он печется о своем моральном благополучии. Это стоит на первом месте. Так вот, воспитание в гунах дает разные плоды. И сейчас мы с вами рассмотрим, как эти гуны влияют на воспитание детей. Итак, начнем с Тамаса. Когда дети, не имеют должного внимания, и родители при этом абсолютно не интересуются его жизнью. Например, они могут поить его пивом. Видели таких? Могут поить пивом ребенка, могут, могут давать ему попробовать покурить. Но, ну, в общем, они выполняют любые его капризы. Такие люди, родители, не отслеживают, что вообще будет с этим ребенком. С, раннего, с самого раннего детства они брошены про зло судьбы. Чаще всего они бегают до самой ночи, упадают где-нибудь в коридоре, уснул, Они ее просто подбирают, бросают на кровать. То есть, абсолютно не занимается их воспитанием. Хочешь – гуляй – гуляй. Хочешь – курить – кури. Вот. Например, чуть попозже отец может выпивать вместе со своим сыном. Ну, и гордиться при этом еще. Ну, сейчас сыном хлопну по стаканчику, все будет хорошо. И вроде как бы нормально, да? Но какие будут последствия? А, у них теряется субординация. То есть, между отцом, матерью, сыном и дочерью нет вот этой субординации. Они не понимают, как нужно относиться к старшим, а те не понимают, как нужно относиться к младшим. Таким образом, ребенок начинает называть отца на, на, на ты. Так вот, очень фамилиарно с ним разговаривать. Как с долгоном да? Такие вот отношения. Родители, мать становится своей дочери подружка. И они могут с ним хихикать вместе, играться вместе, какие-то глупости вместе совершать, ходить, наслаждаться вместе. И таким образом, он они не могут уже больше на них влиять. Например, они могут давать своим родителям непристойные замечания, дети. Или общаться с ними очень очень повышенных тонах. Ну, Например, «Так, мама, помолчи!» Тебя не спрашивают, «Сиди спокойно здесь». Почему они так себя ведут? Потому что они так были воспитаны. В свое, время, в свое время ты не уделял должного внимания их моральным принципам. В основном они ублажались, все их капризы исполнялись, или вообще забыли про них. Мы работе, тоже, кстати, можете пометить, когда у нас нет времени на детей. Если нет времени на детей, это тамос. Значит, и, значит они будут учиться на улице. Улица их будет учить. Будет их учить чужой дядя и чужая тетя а также уличные мальчишки криминального характера, будут их тоже обучать. И потом они удивляются, кто вообще, в кого он такой вырос? Ты же мой ребенок. Но папа был всегда на работе. Мама всегда занята. Вот это вот первый признак томогуны, что у родителей никогда нет времени на детей. И я думаю, что в в вашей жизни вы с этим встречались. Кому-то из вас тоже не хватало, чтобы родители уделяли вам внимание. И это сильно повлияло на отношения в будущем. Итак, если дети делают непристойные замечания своим родителям, или вообще не считают нужным замечать их, это результат Тамагуны. В возрасте 10 лет начинает процветать фамильярность. Заметили, что в этом возрасте они начинают целое так вот вести уже фамильярно? Например, они могут разговаривать не только с своими родителями, так вот тыкать им, бум, они также а это дядька там, там этот, Пашка, там, этот Васька твой. Почему он так говорит? Потому что в их семье царит такая атмосфера, она царила. Если родители общаются между собой в гуне невежества, в каком это стиле происходит? Допустим, жена обращается к своему мужу. Каким образом? А в ведические времена называли своего мужа как «праву», «господин» означает. В России они называли друг друга по имени и отчеству. Даже, даже дворянские сословия они не позволяли себе тыкать друг другу. Помните, да? До сих пор даже в культурных семьях из-за височайшего уважения друг к другу, они не позволяют тыкать друг к другу. Мой муж Иван Иванович, или Анна Анна, Анна Петровна. То есть они обращаются очень почтительно. Женщину брали за руку, целовали в губы. В индийском варианте они выражали поклоны друг к другу. В В старину на Руси жена, когда встречала своего мужа, что она делала? касалась его стоп. Это древняя традиция. Касаться стоп. А, а муж давал и свое благословение. Касался ее головы. Таким образом, вот этот вот знак благословения, он перешел сейчас у военных. Благословляю вас всех. В Ведах описано, что мужчины, когда правильно обращаются со своими женами, то дети впитывают. Вспитывает эту культуру с самого детства. Вы знаете, как начинался день в ведические времена? Родители, они одевались красивой светлой одежды и приходили в зал приветствий. В доме был такой зал, назывался зал приветствий. И дети приходили в зал приветствия и по старшинству выражали почтение, начиная отцу, матери, потом уже со всем остальным старшим. Потом потом родители давали благословение на день, решали какие-то их вопросы, ответы, и начинался день. В этом же зале приветствия они собирались и желали друг другу спокойной ночи, прощались. Так проходило день за днем. И вот посмотрите, насколько вообще деградировало человечество. То есть вот эта вот грань между родителями и детьми, она практически стерта. И Это результат тамагуны. Сейчас в обществе все больше и больше процветает гуна невежества. Такие дети начинают считать своих родителей недоумками. Они вот так вот делают, фуркуют. Фу, да что вы мне говорите? Мама, ну все. Все. Вы, мама, то есть вы, вы уже прошлый, вы вчерашний день. Вы ничего не понимаете. Да? То есть практически такому ребенку нельзя ничего сказать. Они очень цинично реагируют на своих родителей. В чем проявляется цинизм? Например, когда говоришь что-то ребенку, он вот так сидит. Вот так. Вот так. Ты, ты все понял, что я тебе сказал? Да. Что ты понял? Все. Вот так, смотри. Это означает, пошел бы ты, а, куда подальше? Сначала боится. Он боится, он боится сказать слух пошел ты, потому что получит сразу. И вот пока родители имеют силу над ним, и пока они зависят, они им приходится терпеть. Когда эти назойливые родаки отменятся меня вот. И что, что дальше происходит? Они вот этот цинизм свой все больше и больше увеличивается, и средства тригуны появляется безумие, ненависть. Например, дети могут бить своих родителей. Мне очень много людей жаловались. Например, одна женщина рассказывала, что ее внучка избивает очень жестоко. Выживает ее из дома. Вот я хочу, чтобы ты сдохла как можно быстрее. Так и говорила. Хотя ее отец погиб, и она, она практически взяла роль, роль матери на себя. Я же за тебя, доченька, все делал, Я же, доченьки, я же за тебя живу. Ну вот и сдохни для меня быстрее. Оставь квартиру мне. Почему, Почему же они такие становятся жестокие? Потому что не, культи... не было культивации гуны благости. В основном жизнь крутилась вокруг материальных вещей. Материализм стоял на первом месте. Итак, э, вот эти вот чудовищные поступки, как убийство своих родителей. Очень много таких случаев, что родители заказывают киллерам ради, ради, ради имущества, ради денег. А сколько судов идет. Однажды известный астролог, доктор Рау, э, может быть, слышали про него, полярный человек. И он приехал в Америку с лекциями в Соединенные Штаты. И он вопрос задал, как вы считаете, я вот прочитал в газетах, что дети имеют право подавать суд на своих родителей. Как вы считаете, это правильно? Он говорит, да, да, это правильно. Он говорит, я не буду давать вам лекции. Вы не понимаете элементарных, элементарных нравственных норм, у вас нет. Вы общество варваров, как вы можете понять такую науку, как астрология? Извините, до свидания, он уехал оттуда. Они говорят, да, да. Мы, мы считаем, что это правильно. То есть, когда дети прекращают уважать своих родителей, это означает конец цивилизации. Ведов было предсказание, что Кали-Юга началось с того, что дети прекратили уважать своих родителей. А родители больше не защищают своих детей. Так начинается эпоха Кали. И в конце концов будет все разрушено. Без предсказания, что под влиянием гуна невежества по мере развития Кали-юги банды малолеток будут ходить по улицам и истреблять население. Обратите внимание, истреблять будут, то есть убивать будут. Это мы уже видим. В Америке есть кварталы, куда полиция боится доехать. Банды малолеток, наркоманов, которые ходят и просто насилуют направо-налево, убивают людей. В Мексике еще хуже. В России пока еще более-менее. Пока еще не истребляют. Но вот в вот этих вот развитых странах там уже есть, вот особенно латиноамериканских страны. Без пистолета ходить нельзя. Это уже верх совершенства вот этой вот тамагуны. И... Нужно понять следующее, что э, дети ведут себя вследствие в деградации родителей. Они же поили их пиво, сами жили как вздумается. сидят с бутылкой пива, смотрят эти дурацкие передачи. Что ребенок видит? Он ничего не видит. Он видит вот это стиль жизни. Моя, моя мама так живет, мой папа так живет. У них есть телевизор у каждого, значит и мне нужен телевизор. Мама, купи мне телевизор, поставь его отдельно от вас. Я буду смотреть свои дурацкие мультики. Причем посмотрите, какие мультики мы стали. Это же просто кошмар. Каких-то гоблинов показывают. Нет хороших мультфильмов. У нас будет целый фильм на эту тему. И вот они воспитываются на этом телевизоре. Есть такой фильм «Кабельщик». Джин Керритон играет, помните? с ума» на, на, этом, на телевизоре. То есть получается, что няня, наши родители – это телевизор. И вот в основном дети воспитываются вот на этой культуре, которым навязывается извне. И они в присутствии детей могут ругаться, скандалить. Там матом крыть. я в Липецке, когда проводили программу, сверху, на этажом выше, жила семья, и ровно в 9 часов вечера, как я понял, на муж с работы приходил, все собирались, как по расписанию. Все, летит посуда, крик, мат, ребенок кричит, прекратите, мама не не бей папу, папа не бей маму. Каждый день. Вот мы ровно месяц там жили, это было каждый день. Что там вырастет? Понятно, что там вырастет. Ничего хорошего там не вырастет. Покалеченная душа еще одна. И что самое интересное, если спросить таких родителей, зачем вы это делаете, они смотрят себя безумным взглядом, не лезьте в мою жизнь. Вот так вот. Мой ребенок, что хочу, то и делаю. Захочу, вообще его убью. Захочу, не убью. То есть, таких людей практически невозможно. В результате этой деградации появились общества по защите детей. И они начали законы сдавать, чтобы дети как-то жаловались, чтобы как-то их успокоить. Вы знаете, что до, до такой степени доходит, что многие родители продают своих детей на органы, на сырье. Это, это факт. Просто продали их на органы, и все. Распотрошили его как курицу. За большие деньги. Сейчас уже в роддомах многие женщины боятся рожать, потому что детей воруют. Могут подменить. Здорового взять, больного подбросить и так далее. То есть вот этот беспредел, он будет все больше и больше. И также, также нужно понять, чем больше родители гуляют, наслаждаются, звучит мат, полный бардак в доме, жена не уважает мужа, муж всех тиранит, дети все это впитывают. И вот это вот то, что они впитали, они вернут в полной силе. То есть детство это как пружина, вот то, что вот ты сжал, с такой же силой будет удар. Так действует карма. Не все, конечно, пьют и дебоширят. Есть более-менее интеллигентные семьи, интересуются то, что происходит в душе у ребенка. Это тоже там из своего рода. Допустим, они видят, что родители сражаются с соседями, вообще никого не уважают. Постоянно звучит критика. Они сидят за столом, вот вся семья сидит кушает. И родители кого-то критикуют, вот да дед Петя такой, дед Петя Маня такая-то, все вот такие, и вот всех критикуют. Или какие-то политические темы обсуждают, ругаются при этом, злятся и так далее. И таким образом вот эта культура, она навивается ребенку. Человек не видит недостатки в своем сыне, потому что они у него есть. И в физической системе было предусмотрено школой специально для детей, родители отдавали детей на воспитание. Сейчас не могут дети учиться. Почему? Потому что учителя боятся их учить. «Не дай Бог, ты накажешь моего сына, я же тебе голову отрежу». Да? Вот кто, кто педагог, тот знает, что им очень тяжело. Но в те времена они просили, отдавали мудрецам на воспитание. «Пожалуйста, сделайте из моего сына человека». «Делайте, что хотите, сделайте только из него человека, как правильно воспитывать». И судьба таких детей становится очень тяжелой. Они будут покалечены на всю жизнь. Но эти дети родились в таких условиях не просто так. Почему он не родился в хорошей семье? Потому что он сам такой. Он хотел этого. Очень многие говорят, что вот детей наших развращают, там, мультики показывают ужасные, эти программы компьютерные жуткие, эти игрушки. Почему это? Но я провел такой эксперимент. Я наблюдал за разными детьми. И знаете, что я заметил? Они хотят. Они хотят эту культуру. Они родились, чтобы играть в эти игрушки. Это эпоха для них. То, что и было написано в священных писаниях, что Кали-юга – это время для последних негодяев. То есть тот, кто хочет полностью наслаждаться вот этим вот безумием, им дается все возможности. Потому что в те времена их даже не пускали в чрево. Они где-то должны жить. И для этого была выделена этот отрезок времени. И две причины вот этой вот эпохи Кали. А побесчинствовать, побеспредельничать, как ты хочешь, и в конце концов разочароваться в этом. Я заметил, что им нравится. Вот, например, я видел одну игру детскую, для девочек сделанную игрушка, Называется «Создай семью». Может, видели, да? Такая игрушка «Создай семью» называется. То есть, что она делает? То есть, создается, она может дом купить, она может... Вот это все компьютерная игра. Мужа выбирает. И причем, смотрите, там показывается, как ты выбираешь мужа. Там написано «Сексуальность», «Богатство» и различные варианты мужа. Дальше. Обеспеченные наследство. Машина перечисляется, какие у него есть машины. Выбирай, какая у тебя есть машина. И вот эта девочка, она уже воспитывается вот на этой вот, на этой игрушке, как, ага, я хочу мужа вот с этого, вот этого, вот этого, и вот что-то машина была. Все, она построила себе домик. Дальше теперь ребенка, табличка, зачать, заработать. Не можешь содержать, не хватает денег, сдать в приют. Так? Знать, приют. Дальше. А, что-то зачать. Я говорю, ну-ка нажми. Хотел посмотреть. Ну-ка нажми, как это происходит. Нажали. Зачать. Игрушка рассчитана на, на детский возраст. То есть 9-8 лет. Я что там увидел, это, знаете, самая настоящая порнография. Как они там начинают у этого ребенка. Не буду изображать. Это было что-то, там язык на плечо и так далее. Дальше, потом они довольны, выходят из этой кровати, она беременеет, она, значит, рожает этого ребенка. И счет предъявляется на этого ребенка. Значит, счет, как ты можешь его содержать. Если у тебя счет и работа, он значит, муж отправляется на работу. Если счета этого не хватает, они его распьют. Классно, да? Дальше, друзья, следующая тема. Друзья, друг пришел. Варианты встречи гость. Гость пришел, варианты. Ругаться, толкнуть. Сильно толкнуть, драться, оскорбить. Все. Друг пришел к вам дом. <свят> Рукаться, толкнуть, оскорбить, вытолкнуть. Ладно. Следующее. Вышел на работу, не нравится муж, выбери другого. Богаче. То есть можно играть в сети, типа в сети, вдвоем. Та девочка богаче стала. Они могут меняться. Подарить мужа, принять мужа, обменять мужа. Родители, родители больные, сдать сдать дом престарелых, похоронить. Кто эти игрушки выпускает? Вопрос. Вопрос, да? Кто их выпускает? Сама обложка, обложка, игрушка для детей, обложка. Значит, ставят, значит, мужчина в в таком металл стиле, она его обнимает и поцелует в засос. Игрушка для детей. И вот он сидит этот весь вечер. Вот эти девочки собираются со школы и играют. Больше всего им нравится зачать и сдать приют. Заметил. Мальчики играют вытолкнуть, подраться, ударить. И вопрос: а кем бы ты хотела быть или кем ты хочешь стать? Выйти замуж за миллионера, иметь машину, иметь то, иметь это. То есть уже есть определенные желания. Есть стереотип. Допустим, еще такой вариант. Предлагаешь красивую девушку в царе или, или в красивой одежде европейского стиля, да, вот, средних веков или таких, красивую одежду, да, еще в каком-то стиле, не, 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 не полуголую. И вот такие вот, современные стили Выбирается современный стиль. Юбка должна быть короткой. Волосы должны быть распущены. Сигарета такая, машина такая. Все. Не перебидите. Вкус есть. Этот вкус есть. Он, он уже родился, этот человек, с этим вкусом. Поэтому он явился в этот период времени. И игрушка пришла для него. Таким образом мы видим, что калий-юга... Она предназначена для таких вот джип, которые могут здесь наслаждаться. В прошлой жизни они были такими же, какие сейчас их родители. Поэтому они попали именно к ним, чтобы дальше э, наслаждаться вот этой вот жизнью. Естественно, всю эту проекцию, пока они дети, они играются, но потом они будут точно так же все это проектировать в свою жизнь. Точно так же. Такая же модель будет. В результате этого возникает карма. И пока человек не остановит тяжелые какие-то события в жизни, какое-то глубокое разочарование должно прийти, что так жить нельзя. Таким образом, вот это гуно-невежество, воспитание в ней приводит к глубокой глубокой печали. Как старость будет этого человека? Во-первых, родители будут брошены, это однозначно, они будут никому не нужны, дети о них забудут и очень бессердечно будут к ним относиться. Сами же эти дети, когда они вырастут, они пройдут всю ту же модель, которую устроили со своими родителями. И вот так это переходит из поколения в поколение. Таким образом, образуются целые династии. Поэтому Веда говорится, что рождение в хорошем роду или в хорошей династии, благородной семьи, это благочестие с прошлого. Если вы спросите такого ребенка, вот, вот поставь перед ним мудреца, аристократа с манерами, да, и человека, который вот не будет, ну, тамагуна. Это человек, который стамагуни. Потому что аристократы, мудрецы будут меня учить и воспитывать. То есть они будут меня напрягать. А я этого не хочу. Итак, Гуна невежества разрушающая сила. Гуна страсть отличается тем, что все надо быстро. Все нужно делать быстро. Сильное желание, которое покрывает разум. Идея его существования заключается в материальной базе. То есть там агуни в невежестве, если что-то не получается, там насилие идет в силу. То есть они не боятся причинить насилие, даже к своим родителям престарелым. Но идея в страсти, они хотят много денег, положения, связей, образования. Все нужно больше. Такие дети, которые в прошлой жизни культивировали эту гуну страсти, и какие-то благочестивые поступки они все-таки совершали, люди в гуне страсти склонны совершать благочестивые поступки, потому что они мотивируются тем, что им больше будет дано. Если им скажи, дай рубль, сто получишь, отдаст, не задумывайся. Если человеку в тамагуне или тамагунчиков, Короче, ты могунчика попроси у меня, дай руль, получишь что? Он скажет, нет, не дам, не верю. Но люди в страсти, они верят в эти дела. Поэтому они в следующей жизни могут рождаться в таких семьях довольно-таки богатых. Такие дети уже с детства получают элитную коляску. Элитная она должна быть. В простой коляски не возится. Родители они считают, что он должен отличаться от всех остальных детей. Потому что мой ребенок, он самый лучший и самый элитный. И есть такой видеоклип, очень смешной. Две две девушки везут своих малышей. Мой э, мой ребенок поступит в Гаврский университет, получит премию такую-такую, то он будет великим ученым, а мой будет юристом. Они там мечтают. Дети такие показывают, дети слушают, и показывают, когда они выросли. Стоят на сцене и панкрок играет. (связывая) (связывая) Элитный, Элитный клуб. Им не светит. Так, так э, они в песочнице всегда находятся в хороших штанах, чистых. Они одеваются в белые колготочки, отпускают их в песочницу. И за это их наказывают, что, почему у них ноги эти черные. Видели такие истины? Ты почему опять грязный ребенок должен быть грязный? Это нормально. У него еще нет понимания, что на нем одеты беленькие колготочки. Ему нужно ползать по песку. Но они его одевают и за это его наказывают. То есть, это понимание элитности, оно уже есть у у родителей. Они не могут его проще одеть. Так как они очень зависимы от общественного мнения. Что подумают о моем ребенке? Они подумают, что я плохой родитель. Вот что они подумают. То есть, общественное мнение дороже, чем их собственный ребенок. Получается так. То есть, смотрите, что возникает. Ребенку это не надо, но родители навязывают им свое Девочка, девочка, почему ты улыбаешься вот так все время? Мама косичку заплела. Косичку заплела. То есть, что получается? Игрушка, красивый бантик, модные туфельки, следующий этап. Он должен заниматься музыкой. он не хочет этой музыкой заниматься, нет, он должен заниматься музыками. Танцами должен заниматься, он должен знать английский. Хотя по-русски еще не научился говорить. Уже английский ему начинает давать. Я этот бедный ребенок, он хочет играть, а он сидит английский, зубрит. Он должен занять всегда первое место в конкурсе. В школьном конкурсе первое место. Именно мой ребенок. Дальше. Он должен учиться там, где нам хочется, родителям. Он плачет и говорит, что у меня там друзья, и не хочу. Нет, ты должен, эта школа, отстой, а вот этот вот элит. Видите, что делать? В его сознании уже вкрадывает вот эта мысль, что я всегда лучше всех. Для меня все элитное, а эти все для меня так, мусор. Не дружи с этим мальчиком. Почему не дружи с этим мальчиком? У этого мальчика еще родители. Ты же, его, ты же наш сын, не дружи с этим мальчиком. Не делись с ним ничем. Не надо. Конфетка тебе, она дорого стоит. Такие дети, они, они с детства привыкают к жадности. Родители, родители учат дико, нужно учиться хватать как можно больше себе. Я уже рассказывал в случай, когда зашел в квартиру к одному человеку. И ребенок вот так стоял, так руки сделал. Вот саму семь лет. Вот так, смотрите. Ты что зашел на мой ковер? Мой ковер? Ну, извини, снял, сел. Не садись на диван в грязных брюках. Числовато. Откуда он принимает? От родителей? водички налил. Это моя газировка. Вот так выходит вот за мной. Не ходи, не бери, не дыши, не живи одним словом. Это мое. Заходит отец, я говорю, у тебя сын-то очень и очень не был бы честивый. Обрати на это внимание, он очень жадный. Он не умеет обращаться с людьми, даже общаться со взрослыми. Да нет, он не жадный. Он хозяйственный. «Сыночек, собираемся на базар денежку зарабатывать?» Сыночек пошел на базар денежку зарабатывать. Понятно Я понял. Все. Все, он себя зарабатывает. Проблема, она ему гарантирована. Потом он ему сделает по первое число. Отнимет все, что он заработал. Итак, всегда первое место. Только я на первом месте. Это гунна страсти. Бедный ребенок, у него нет свободы. Если он идет в школу, то его внешний вид вызывающий, и там ему завидуют. С ним начинают ссориться другие. Ребята из рабочего класса начинают ему проламывать челюсть. А знаете, почему бьют таких детей? Потому что родители стали причиной, за то, что с ним так относятся. Они его одели изысканно, чтобы он выделялся всех. посмотреть, какой у нас сын. У учителя начинают таким образом с этим ребеночком как себя вести обособленно, потому что они знают, что родители мужчины и что-то им перепадет когда-нибудь. И они начинают этого ребенка уже выделять. И вот смотрите, вот этот ребенок хороший, вот он такой отличник, поймальчик, он хороший. Папа его на машине привозит, хотя пройти 50 метров, на машине его отвозит. А если нет своей машины, такси приезжает. У него уже свой сотовый телефон. У него причем такой не детский, а он уже такой навороченный сототелефон с видеоманитофоном, Он уже на уроках сидит играет. Всем показывает. Смотрите, кто вы, а кто я. Результат. Его бьют. Так, моего мальчика ударили. Ничего себе. Кто посмел? Вася Иванов его ударил. Вася Иванов, сын плотника. Я разберусь с его папой. Берет братву, приезжает к папе. «Почему твой сын ударил у моего сына?» А? Вот такая позиция. Начинается война. И что вы с ним сделаете? Но дети все равно его не будут любить. Они будут его презирать, потому что он гордый. Он ведет себя неправильно. Но виноваты в этом не ребенок, а родители. Потому что они разрешили ему быть таким. Вот в чем вопрос. Однажды Сильвестр Сталлоне, известный актер, давал интервью в Петербурге. И его спросили, а как вы ребенка... Вот я слышал, что ребенок пешком в школу ходит. Он говорит, Да. И на мороженое сам зарабатывает. Хотя он миллионер. А почему вы так строго к нему относитесь? А потому что я был в шкуре бедного человека и знаю, к чему приводят деньги, которые зарабатываются неосознанно, то есть, которые получают так легко. Я знаю, что это выйдет. Поэтому мой сын должен быть сначала человеком. И если я посчитаю нужным, я оставлю ему наследство. Смотрите, какая позиция интересная, да? Он этот сын рядом сидел. Говорит, а вы обижаете свою папу? Он говорит, нет, я люблю папу. Все, У него нет претензий к нему. Это, это, это древний метод воспитания детей. То есть э, он может дать своему, своему сыну потом наследство и деньги. Проблема не в том, чтобы отнять у него все это. Но нужно давать это богатство в, уже в созревшие руки, когда он должен быть созревший как личность. Его моральные принципы должны быть непоколебимы. Тогда ты можешь получить целое царство. Например, вот в истории Махабхарати. Читали Махабхарату? Надо вот вам фильм посмотреть. 300 миллионов лет, кроме России. Есть книга, есть фильм. Вам нужно будет... Э, вот Махабхарата, и, и вам нужно будет фильм найти. Есть все фильмы. 94 серии. Вообще гибель ведической цивилизации. Это, это, это хроника, документальный фильм. Ну, как Он художественный, но события были по-настоящему. Прекрасная игра. Может быть, там драки не голливудские, но игра прекрасная. То есть сам сюжет... Там показано падение нравов, как как погибла эта культура. И там описывается какой-то дурьотхан, который был очень привязан с детства к власти. Отец Детарашта, он родился в семье очень прославленного рода, династия Бараты. Бараты был известным императором по всему миру, он правил всей землей. И они были их потомками. И он настолько привязался к своему сыну, и он позволял ему все. Хотя мудрецы говорили, у тебя ребенок жестокий, смотри, он уже в детстве детей убивает. И он все равно закрывал свои глаза. Он говорит, все для сыночка, все для него. И чем это кончилось? Погибло 680 миллионов человек. Столько беспределов он устроил от его сыночка. И даже самого, самого решил лишил наследства всего остального. Он ушел в горы полом разочарования в конце своей жизни. И там у описывает, эта история описана для того, чтобы вы просто посмотрели, чтобы вы поняли и сделали вывод. То есть вся эта история с глубоким смыслом. И сам автором говорит, что Ничего плохого нет в том, чтобы дать ребенку деньги, положение. Но тогда, когда он созреет. И раньше так было принято. Отец внимательно изучал, насколько сын созрел. Если он не созрел, он не давал ему ничего. Таким образом он спасал его от больших несчастий. Если, если, допустим, такие дети станут богатыми и придут к власти, представляете, что они будут творить с обществом? Вот то, что мы сейчас и видим. Такие дети ходят по супермаркетам с мамой или с папой, и они его обслуживают. Я вам рассказывал, как одна девочка зашла с мамой в этот магазин, в магазин, а в салон, где-то ногти полирует, как он называется. Педикюрный салон. С зонтом с таким большим. Она вот так идет, и все люди вот так вот по стеночке идет, величество идет. Тело, ноги так положило, И он даровает и краски, лаки вот так вот поливало на пол. То есть беспредельный человек. И они все были в шоке. Говорю, «Ничего, ничего, моя доченька отдыхает. Все растраты я заплачу. Мама, я хочу такого гнома». Так гном фарфоровый стоял, огромный. «Сколько стоит этот гном?» Он говорит, «Тысячи долларов». «Нет проблем, доченька, нет проблем. Гнома, пожалуйста, по к такому-то адресу». Она уже монстр. А представляете, вы вырастет что из нее? Она же старше свою мать. И бедные люди, которые будут жить рядом с ней. Она несчастье принесет себе и другим. Такие дети. Их души, они остаются потемками для своих родителей. Как вот этот главный герой игрушки, фильм Игрушка французский, помните, Пьер Шар там играл. Мальчик, помните, влюбился в него? Те его баловали, а он не влюбился. Вот это есть воспитание в страсти. Все, у него вся комната была сдавана подарками. Но, он, но отец никак не мог понять, почему его сын так сильно привязался больше, чем к своему, к этому мгновенному клярку. Кстати, класс, классический фильм, он точно отображает, к чему приводит воспитание в гуне страсти, потому что он видел в нем личность. Он старался, он заботился о его личности, о а его материальном теле, не ублажал его. Такие дети, они уже не смогут любить своих родителей, потому что они на них будут смотреть потребительски. И однажды был такой случай: мама зашла домой. Ребенок ее увидел, и у него слюна капла на стол. М-м? Конкретно. Коп. Как у животного. Заходишь домой с сумками, значит что? Что-то вкусное. Рефлекс. То есть мама воспринимается как большой мешок с едой. Если у вашего ребенка уже слюни на вас капают, это уже за Поэтому отслеживайте вовремя, слюни эти нужно убирать. Должен... А он говорит, ты мне что-то принесла? Нет. Все. Дальше занимается своими делами. Любви нет. А почему ребенок так себя ведет? Потому что мама радуется, когда папа приходит с получкой. Она это унаследовала? Или сын? Заметьте. Что обычно мы радуемся, когда нам что-то приносят. Но когда мы приходим без ничего, так ровное такое отношение. В деревне на Кавказе есть одна семья, и там живут пожилые люди. И дочка к ней приходит в день, когда ей выдают пенсию. Строго, по расписанию. Дочка приехала, значит пенсию получила. Почему раньше не приезжает? Взять пенсию. При этом все это сопровождается поцелуйчиками. Любовь, морковь, мама, доченька, мы друг друга любим. На самом деле любви нет. Просто есть корысть. И такие дети не могут любить своих родителей. И родители-то особо их не любят. Потому что есть концепция «я мне, мое». Многие родители воспитывают в бунне страсти. Они говорят, я родил тебя для того, чтобы ты обеспечил мою старость. Говорят, Слышали такие темы? А вообще, надо было тебя не рожать. Вот все думала, родить тебе, не родить. Классно, да? Убить тебе, не убить. Ну ладно, живи, Бог с тобой. Сыночек. Потом, сыночек, почему ты меня не уважаешь? Почему ты меня не любишь? А он думает, любить тебе, не любить. Все возвращается. Есть такие родители, которые, которые начинают требовать от своих детей, Я воспитывал для тебя, чтобы ты вот так просто ушел, ничего мне не сделал. Ты должен мне обеспечивать. Ты должен, ты должен, ты должен. Все время слово «должен» звучит. А если ты не будешь мне должен, то я тебя заставлю. Ты не получишь мне квартиру. Ты не получишь меня наследство. Не дождетесь. Мама, ну почему? Почему? Потому. Плохо ко мне относитесь. Это называется корысть. Корысть всегда разрушает отношения. Поэтому дети, они могут терпеть какие-то вот эти вот давления со стороны родителей. Они терпят, терпят. Почему они терпят? Играют роль, улыбаются родителям. Мама, папа, (свы) когда когда же вы это, конники-то, скинете? Как вы мне уже надоели. Некоторые некоторые дети, они прямо уже к астрологам ходят. И Сколько моим родителям осталось жить? Вопрос так сильно интересует. Сколько он осталось жить? Это первый вопрос. Второй вопрос. А останется мне что им по гороскопу от моих родителей? Есть два вопроса. Сколько ему осталось жить и что перепадет? Есть такой анекдот. Заходит, заходит значит, ребенок, ну, сын к родителю, спрашивает. Как у вас здоровье, матушка? Не дождешься? Не дождешься. Вот так они живут. Моя бабушка однажды сказала мне, я чувствую, как мои внуки ждут моей смерти. Я это чувствую. А чувства их не обманешь. Я им говорю, я буду жить долго и нудно. Вы не дождетесь. И так иногда бывает. Бывает так, что родители переживают своих даже детей. Дети умирают раньше них. Представляете, какая боль вырастить свое чадо, выносить свое, под сердцем под своим. И потом он просто будет ждать, когда вы умрете, как гриф ждет, когда его жертва будет готова для употребления. Вот это ужасное состояние. Ты умираешь, и от тобой стоят и ждут. Потом, после смерти, и еще на этом все не заканчивается, душа выходит из тела. И начинает видеть, как его имущество начинают растягивать в разные стороны и как они ругаются друг с другом из-за этого. И представляете, какая картина ужасная? Он, Боже мой, что они делают? Не трогайте мои вещи. Моя бабушка после смерти во сне приходила в моей сестре все время, они жили с ней. Она была очень привязана к чистоте, и все время всех мучилась этой чистотой. Ты должна мыть посуду. Мойте посуду всегда и везде. И вот во сне она приходила, каждый день говорила, «Вы что думаете, если умерла, посуду мыть не надо?» Представляете, анекдот. Я, говорит, вас и здесь достану. С того цвета вас достану. Я говорю, что серьезно? Говорю, да. Вот стоит только мне не помыть посуду. Во сне приходит говорит, бабушка и требует, чтобы мыли посуду. Следующий сон. «Вы почему обои мои переклеили в моей комнате? Кто вам разрешил?» Зачем вынесли, выкинули мой старый шкафчик любимый? Вот такая привязанность, она дает от страдания даже после смерти. И так вот это начинается с чего? Что ребенок обкладывается всеми возможными благами. Нищета – это тоже порог, это другая крайность. Детские как говорится, деревянные игрушки, бедное детство – это другая крайность. То есть люди всегда склонны впадать в крайности. То в одну, то в другую. Либо совсем все отнять от ребенка, либо завалить его. То есть нужно иметь разум, чтобы понять. То есть он может играть. и Ему, конечно, ребенку нужно что-то давать. Он же, он же хочет всего этого. Но нужно отслеживать его сознание, чтобы он не относился к вам потребительски. Вот что нужно отслеживать. Цените, нужно отношения. В гудне страсти воспитания, в чем проявляется? Итак, мама или папа, они не могут уделить должному вниманию своему ребенку, и они откупаются от него. Что значит откупается? Они приносят какие-то дорогие подарки или какие-то игрушки дорогие. Ну, откупается, одним словом. Думаю, таким образом он покрывает свои вот эти вот проколы воспитания детей. Таким образом это тоже неправильно делается. Ребенок приучается к мысли, что родителей можно просто эксплуатировать. Итак, это гуна страсти приводит к яду в отношениях. Теперь пишите, гуна невежества... Яд в начале и яд в конце, то есть всегда яд, всегда страдания. Гуна страсти, нектар сначала, все так нектарно, детки родились, все так хорошо, и яд в конце. Но гуна благости это яд сначала, нектар в конце. Почему так? Потому что благость означает постоянная работа, не только над собой, но еще и над ребенком. Это тяжело. Катиться вниз всегда легче. Но идти в горку очень тяжело. Давайте рассмотрим благость. Сатва гуна. Значит, страсть это раджа гуна, а благость это сатва гуна. Сатва означает чистая. Сат еще корень санскритный означает вечный. То есть вечные ценности. Такие дети рождаются у мудрецов священников, философов или просто порядочных людей. Родиться в гуне благости это редкость. Такие личности в прошлых своих жизнях культивировали духовность. Благость означает, что в семье культивируются духовные отношения. Личностное воспитание, лучший качеств характера, вот цель такого воспитания. И они с самого начала уже начинают такого ребенка. Они просят у высших сил, чтобы они послали хорошего ребенка, который даст им возможность воспитать его и поучиться потом еще у него. Родители всегда показывают хороший пример. Они все вместе с малышом ходят где-то дома, угощают там детей, помогают животным. Отец учит его строить скворечники. Они вместе, допустим, занимаются благотворительностью. Мать может вместе с ребенком ходить по полям, собирать цветы или какие-то травы, обучает его лечению. То есть они его обучают. Гуна благость означает научить ребенка быть хорошим человеком. Я вспоминаю сейчас своего деда. Он постоянно говорил ему такие слова. «Ты должен научиться сам жить в этой жизни, а я тебе помогу в этом». И с самого детства он все время вызвал меня, когда что-то ломал в доме. Подходил так и говорил, вот это кран. Он чинится таким образом, смотри внимательно, бери вот этот инструмент, бери вот этот. То есть все по пальцу объяснял. Он научил меня велосипед ремонтировать, он научил меня помогать по хозяйству, то есть научил меня сажать картошку, научил меня сажать деревья. Сейчас я всем этим пользуюсь. Сейчас от деревни ко мне все приходят, деревья чиню. Дед меня научил. То есть вы можете заметить, что то, чему вас научили родители, это вашей жизни становится важным. Таким образом, долг родителей Гуни благости – передать своему ребенку ту миссию, которую он сделал. И таким образом есть такое понятие, как вот готры, транскриптный такой термин, готры означает какие-то династии семейные, допустим, допустим врачи или мастера какого-то дела. Вот раньше, допустим, в Средние века кто-то был мастером. Оружие делал хорошо, доспехи, луки делал. И эти секреты они передавались с поколения в поколение. И ребенок, он получал эти знания своих родителей. И он не нуждался больше ни в ком, ни в чьей милости. Он получал все по наследству. Допустим, филиппинские хиллеры, это тоже с аэроведой связано. Они держат эти секреты, из поколения в поколение это передается. В России тоже были такие знахари. Вот я знаю на Кавказе одну бабушку. Она знахарь, она лечит удивительным образом. Она пальцами видит болезнь. Пальцами так ставит. Ей 90 лет, и при этом она идеально может справлять позвоночник. И к ней ездит аж с Владивостока на Кавказ. Тяжелейшие болезни лечит. Однажды даже с Америки к ней приехал один человек. Он говорит, улечился лечился в лучших, в лучших местах Америки. Профессора к ней лечили. Он, как он сам говорил... Я удивлен. Какая-то бабушка вышла, что-то пошептала, щелкнула мне говорит, в спине, говорит, два раза вот так вот. У меня все говорит, стало. Как это происходит? Я когда я с ней разговаривал, говорит, скажите, как вы-то научились. А это, говорят, дед мой меня научил. Мой дед. Отец, он не стал как бы врач, ну, врачом, но он тоже был как сначала был врачом, потом он изменил свою профессию. А вот дед... С самого детства меня этому учил. Я всегда был рядом, он сам мне показывал. Он мне учил этим пальцами чувствовать. Я говорю, а дед откуда это узнал? А дед это узнал от своих родителей. То есть мы говорит, все говорит, в поколение в поколение, говорит, занимались лечением. Так вот и юридические врачи до сих пор в Индии сохранились. У них нет таких больших лабораторий, но у них есть все. И писания, и инструменты. То есть, вы и все знают, что это династия врачей. Им не нужны эти дипломы. Сто лет никому они не нужны. Что такое диплом? Это способ оборовывать население. Вот и все. Чтобы, если хотите чему-то научиться, нужно идти к мастеру, и он нас научит по-настоящему. У нас будет еще тема по образованию. Итак, Бого на благости означает, что родители становятся гуру для своих детей. Никакой фамильярности. Гуру это, это кто такой? Как переводится слово гуру? Гуру переводится тяжелый, наполненный знанием. Недавно э, мой племянник позвонил мне по телефону и говорит, у нас будет э, конкурс по лекарственным травам в школе. И я говорит, э, хочу в нем участвовать, а я ему учил, мы с ним ходили по полям, он показывал, какие травы, что лечит. И он меня спросил, я немножко забыл, как вот, вот трава называется, которую на вот коченку вот лечили, вот, вот, напомню, я забыл, я говорю, чистотел. Вот, я буду писать, как он сказал, диссертацию по чистотелу. Ему десять лет. Диссертацию он будет писать. Занял первое место. И он говорит, меня научил мой дядя. Он такой так. А ваш дядя врач? Говорит, да, и я буду врачом. То есть, то есть, смотрите, ребенку есть чем гордиться. У него есть опора. И в таком случае, посмотрите, вот когда вы учите ребенка, а он начинает как-то чудить. Он говорит, ну смотри, вот ты, ты вот хочешь быть врачом, при этом ты не милосерден. Ты вот, вот кошечку вот не заметил, что она больная. Если он тебя уважает, он начинает тебя слушать. То есть это признак гуны благости, уважение к детям, дети начинают уважать тебя. Как только выцаряется взаимоуважение, ты можешь давать им моральные принципы. Дети на что смотрят? На внутренний мир своих родителей. И они обычно подражают. Если они видят, что в доме постоянно кого-то лечат, постоянно кого-то кормят, постоянно кому-то помогают, у них естественным образом это возникает. родители должны читать им книги. У нас про винни читают и прочую бесполезную литературу. Но ведически времена до сих пор в таких странах, как Индия, на Востоке, читают истории, мудрые сказания, допустим, какие-то, которые с глубоким смыслом. Даже сейчас в Индии у любого спросить, кто такой Рама, у любого маленького мальчика спросить, он вам расскажет, еще инсценирует. То есть они воспитываются на положительных героях, на благочестивых героях. У нас воспитываются на Рэмбо. Вот в этом разница. Кто такой Рама, вы знаете? Рамаину читали? Рамы все знают. Это не ваша вина. Это, это страдает как в целом вся культура. Но, допустим, ребенок что-то начинает творить не то, и у него есть идеал, и родители могут сказать, смотри, вот Рама так не поступал, твой любимый герой. А ты вот. Совсем не рама. <смех> Он говорит, да, правильно. То есть, чтобы ребенку дать какой-то идеал, нужно поставить перед ним. Не нужно говорить, что ты плохой, что ты негодяй. Нужно сказать, что вот, ты хороший. Ну, смотри, еще есть вот идеал, ты не соответствуешь сейчас пока этому. Ты не недорос. Давай еще расти. Делай вот это вот это, чтобы быть похожим на свой идеал. Все дети ищут идеал. Девочки, девочки в ведические времена, у них идеал был царица Ганхари или Саидри. Если вы почитаете про ее мудре вы будете в шоке, насколько она была чиста. Это идеал. У нас идеал Барби, к сожалению. А вот в средние века в Англии идеал был Ричард Линое сердце, король Артур, то есть Робин Гуд. То есть люди, которые как-то справедливость восстанавливали. То есть ни, ни в коем случае не использовали такие вот идеалы, как вот эти вот гоблины, шреки, вот эти все. Смотрите эта история про Швейка, мультик. Красота – ничто по сравнению с Тамагуной. Они там пукали трясину вместе, помните, в этом мультфильме. Жевали этих самых каких-то гусениц, чистили зубы грязью. Когда она была красавицей, стала. они вместе отказались от красоты. Они отказались от красоты и решили остаться в Тамагуне. И родители, они должны отслеживать вообще, что их ребенок смотрит, на чем он воспитывается. Но если нет времени, вы это не уследите. Таким образом, может кто-то сказать, что-то я очень много примеров привожу с Индии. Я говорю не про индийское общество, а про ведическое. Там сохранились просто эти устои. К сожалению, начинается. Юга прогрессирует очень сильно. Сопротивление, конечно, сильно идет, потому что устои семейные очень крепкие. В этом вся разница. На Кавказ, Кавказ тоже пока еще не сломали. Это сильные крепкие устои семейные. Например, мужчина никогда не позволит войти в дом женщины, если своего не построит. Это древняя традиция. Более того, считается непочтение у солидных кавказцев, там есть разнородности, считается неуважение, если твоя жена работает. Ну что это за мужчина, который не может покормить свою жену? Понимаете идею? И ребенок, он смотрит все это, если мама пашет туда вечера, он свою жену тоже заставит работать. Давай вперед, моя мама пахала, а ты паши. Моя мама меня кормила, а ты будешь меня кормить. Таким образом, родители называют своего ребенка, даже своего ребенка на вы. Это, это, это нюанс. На вы очень почтительно и уважительно к нему. Даже наказывая, наказывая его, мы должны уважать его. Так, благость начать понимание, для чего я родил ребенка. Если спросить у любой девушки ребенка, она скажет, что? Ну зачем тебе ребенок нужен? Ну как, ну у всех есть, у меня должно быть. Ну мы же не кошки, чтобы катиться, в конце концов, да? да? У кошек такая модель. Ты от места наступила. Нужно катиться, любой ценой. Мы же люди. Поэтому возникает только вопрос, зачем тебе ребенок? Семейные традиции нужны для того, чтобы твой род очищался. И если вы сейчас заложите эти традиции, ваш род будет очень чистый в будущем. А потом, в следующей своей жизни, вы можете отправиться на на высшие планетные сферы и стать покровителем этого рода. Так возникают ангелы-хранители. Вопрос, кто такие ангелы-хранители? Они есть, они реально существуют. На санскрите их называют «питты» или «предки». И раз в год проводят целый обряд, несут цветы, дары предкам. И у на Руси это было, и у индейцев это было, и во всех странах мира это было. Сейчас про предков наших забыли. Почему? Когда мы забыли про своих предков, теряется что? Семейные традиции. Если нет семейных традиций, возникает разбал. Я заметил, что даже в некоторых местах на Украине до сих пор сохранились семейные традиции. Я заметил, что девушки со семейными традициями резко отличаются от тех, кто без традиций. И мужчины тоже. Вот один случай, я вам расскажу. На Кавказе была свадьба. Подходит, значит, отец и говорит слово, дорогие мои дети, у него в руках вот так вот клинок. Вот этот кинжал это родовое. Ему тысячу лет. Он достал. Этим клинком я клянусь защищать честь и достоинство вашей семьи. Любой враг, который ну, посмеет вас обидеть, этот клинок будет против них. Но если ты, мой дорогой зять, хоть раз обидишь мою дочь, вот этим клинком я срублю тебе голову. Классно? Долг отца защитить свою дочь. От кого защитить? От надругательств и и от судьбы. То есть не дать в руки, кому попала свою дочь. Это долг отца. Потому что девушка, девочка, она не защищена. Вега говорится, с детства она должна быть под защитой у отца, в юности она должна быть под защитой у мужа, в старости под защитой, если уже нет мужа, у сыновей. Поэтому рекомендуется, чтобы сначала родился сын, для этого существует тема по у детей. Правило. Потом уже можно дочь. То есть, сын означает продолжение отца. И если, дальше, отец должен обучить своих детей, что нужно сделать, как нужно жить, как сохранить традиции семейные, как сохранить богатство, которое они заработали, свои поместья, как говорится. Не разбазарить в азартные игры. Представляете, целые, целые поколения зарабатывали. Поколение Династия же из богатых людей. Просто внучок все проиграл в карты. Классно, да? И потом об этом улыбается, ну и мама, мама, я проиграл, ну прости меня, я проиграл. Как это было в истории Махабхарати, все династия Бараты было разрено. То, что копилось тысячелетиями, было разрено. Только потому, что один и благочестивый сын пришел. И когда Абхижма, великий вот этот великий человек, который остался, нес эти традиции древнейшие, он, лежал на ложе стрел, весь израненный, и он плакал. Знаете, что плакал? Не потому, что стрелки в нем были воткнуты. Он говорил, как я посмотрю в глаза своим предкам? Что я им отвечу, когда они нас спросят? Что ты сделал с нашим наследием? Вся культура, все, что строили наши предки, и ценности, цивилизацию, Мировой порядок. Что ты с этим сделал? Это проблема великих людей. Но ну, мы маленькие люди. Но у нас тоже есть эти проблемы. Когда предки спросят нас, что ты сделал со своим родом? А это произойдет, кстати. Вы знаете, что доктор Моуди, который занимался процессом э, обследования людей, которые возвращались с потустороннего мира, ну, которые были в клинической смерти. Слышали про него? Он рассказывал, что очень многие встречались со своими предками. Многие из них были очень, ну, очень, так сказать, не от их жизни. Так вот, ангелы-хранители – это те, которые вам покровительствуют. Это кто-то в вашем роду, в прошлом, когда-то умудрился подняться на высшие миры. И он становится покровителем. Поэтому в одной семье есть покровитель, а в другой нет. Иначе какой смысл да, вот, чужому человеку защищать ваш род? Правильно? Поэтому... Старайтесь предков не забывать, это очень важный момент. Если если дети приходят на кладбище, допустим, к своим предкам и носят им цветы, и при этом э, они слышат, допустим, наставление своих дедов, это, кстати, должен делать отец, отец должен так говорить, «Мои предки говорили мне вот это, вот это, вот это». «Сынок, ты должен дальше перенести теперь вот эту традицию». Таким образом, почитание старших как при жизни должно быть, так и после смерти. Вы знаете, что есть такой закон? Если после смерти не несут даров предкам, они не могут существовать. Там, где они живут в том мире, им становится очень бедно и плохо. Так устроена Вселенная. Поэтому эти люди, которые не, не несли даров, они сами окажутся в таком положении. Итак, благость означает понимание, для чего я строю свой род, какие мои отношения... Сейчас люди в основном копят материальные богатства. Ну, вырастил ребенка, ну, дал ему денег, ну, дал ему машину, дал ему дом, дал ему все. Дальше что? Он же несчастье, начинает пить, гулять, развратничать, проматывать все ваше состояние. Потому что нет ответственности. Итак, чего нужно избегать? В семье не должны играть в азартные игры. Потому что ребенок потом может этим пострадать. Он может заболеть этим, начнет проматывать все. Можно потерять все свое семейное состояние. Ответственность нужно культивировать. Если у ребенка нет ответственности, то он будет плодить детей и бросать их. Воспитание в благости значит дурной компании. Что такое дурная компания? Не нужно говорить, что твои друзья – никчемные люди. Нужно объяснять ему, что ты благородный человек. Выбирай себе подобных людей. То есть через, через поднятие его внутреннего эго. Не эго, а его внутреннего достоинства. А если он будет видеть, что вы благородно живете, он сам поймет, что «да, это не для меня». У меня однажды был такой случай. В Петербурге с Индии приехали учиться в Акушерский колледж студенты. У меня там сестра училась. Я периодически приходил, помогал там бабушке по работе кое-что делать. Это было давно, лет 10 назад. И я с одним индусом встретился и говорил, ты откуда приехал? В Эстриндавана. В это твое место. Смотрел, у него там браманский шнур здесь висит. Браманский шнур означает, что он священников. То есть это считается высшей классой. Я говорю, вот, и что ты здесь научился делать? Он такой подумал. А он курил стоял. Правда говорит, я курю, хотя я приехал со священного места, что я здесь делаю? Он бросил сигарету и ушел, больше никто его там не видел. То есть, если есть благочестие, благочестие у человека, но он попадает в дурную компанию, он может упасть и очень далеко. Поэтому даже благородные люди могут попасть в тяжелую ситуацию, если связаться с дурной компанией. Поэтому такие компании нужно избегать. Как этот человек он попал, он сам не понял все, что он делает. Им вообще запрещено курить, интоксикацией заниматься. И говорит, ты с Риндавно приехал, чему ты здесь научишься, посмотри, у вас такая культура богатейшая. И он оценил это. Просто никто ему это не сказал. Поэтому родители они должны отслеживать, где их сын, где он находится, с кем он водится. Дальше отец должен отследить, чтобы его, чтобы его сын не связывался с распущенными, развратными женщинами. Как можно определить, что женщина распущена? Как только сын начал держить своим родителям, значит он связался с распущенной женщиной. Все, первый признак. Уважающая женщина никогда не позволит, ну, чтобы так разговаривать с родителями, но она уже начинает его оттягивать, не слушай, родителей, я все знаю, начинает его тянуть. Мать не может отследить, отследить что, ее, что ее дочь связалась с плохим парнем. Знаете, почему не может следить? Потому что она женщина. Он придет к ней, подает ей букет цветов, поцелует ее щечки, скажет, мама, хороший у тебя жених. Очень хороший. А вот отец точно знает, он говорит, ну-ка сюда поговорим с тобой. Зетек. Что надо от моей дочери? Ну, мы с ней встречаемся. Когда свадьба? Ну и мы об этом не думали. До свидания. Все. Почему так? Он может отнимать драгоценное время у дочери. Дочь этого не понимает. Она же влюблена. Хлоп, хлоп, глаза хлопают, уши хлопают. Рельсы положил, поехал. На что попадаются женщины? На уши. А на что попадаются мужчины? Красота-то какая неописуемая. Ах. И все, готов. Так вот, мужчина должен отследить свою дочь. То есть он не должен ей разрешать болтаться с кем попало. Ну как, он должен вмешиваться в свою жизнь. Объяснять. Раскладывать позицию. Итак, смотри, ты уже три года с ним встречаешься. С ним, извините. Три года. Почему это продолжается? Он собирается с жениться? Нет. Почему нет? Спросите у него, почему нет? Ну мы же любим друг друга. Зачем нам осквернять паспорт этой дурацким штампом? Какая разница? Я же тебя люблю... Опять в ролице положил. Она, да, действительно. Другой момент. Если ты считаешь, что паспорт не имеет никакого значения в наших личных взаимоотношениях, это его слова? Его. Давай распишемся. Какая разница, стоит или нет? Пусть будет. Ломки пошли. Почему ломки-то идут? Вопрос, ты хочешь с ней жить или нет? Да. Распишись. Подтверди свои слова. Не могу. Знаете, что это означает? Балуется он дочкой вашей, балуется, наслаждается ей. А потом при же возможности ее бросит. А года-то идут. Кстати, девушки имеют выбор до 25 лет. После 25 лет им становится тяжелее выйти замуж. Вы это заметили? А мужчинам легче жениться после 30. Легко так. Раз – Построились в ряд. Зульфия, Гюльчитай, Зухра, лева, за мной. Гюльчитай и Зухры будет очень много. Так устроены природой. Поэтому девушки должны не тратить свое время. Когда у них есть выбор, у них стоит очередь. На выбор. Она выбирает. Раньше был такой обряд самбара. Выбирали. Женщины выбирали мужей. Отец подсказал. На что нужно обратить внимание? Доченька, проверь его на ответственность. Как проверить на ответственность? А где мы будем жить, дорогой? У мабушки с дедушкой. Хорошо. В комодике. А где ты работаешь? Я пока об этом не думал. У-у-у. У-у-у. Хорошо. А что тебе нравится? Рок-музыка. Хорошо. Что тебе еще нравится? А ты знаешь, дорогой, у нас будет ребенок, а что с лицом случилось? А за такое губана? Не знаю. Что же на тебя перекосило этот дружок? Не знаю. <смех> плохо вдруг стало. А что плохо стало? Ясно? Почему не обрадовался? Отец радуется, когда такие вещи происходят. Но ему перекосило. Это признаки. Следующий признак. Хроническое опоздание на свидание. Он опаздывает. Говорит, извини, задержался. Это каждый день. Вот так он будет каждый день опаздывать на работу, домой. На пару ночей так задержался где-то. Понимаете? Опоздание уже есть в природе, у него сердце. Дальше что нужно проверить? Я тебе подруга или кто? Подружка. А я хочу быть женой. Ну, ты много хочешь. Уважаемая себя женщина, я тебе не потаскушка чтобы так уснать находить. Это называется смирение и целомудрие. Но женщины попадаются, почему? Они боятся потерять этого парня, но, но при этом чувствуют, что он не собирается с ней жить. Так, так. И она боится услышать нет. Год боится услышать нет. Два боится услышать нет. Три боится услышать нет. Десять лет боится услышать. «нет». Он говорит, он уже говорит нет. Я передумал с тобой жить. Классно, да? То есть запомните, что отец, он должен свою дочь грамотно выдать замуж, не за проходимцев. Поэтому раньше даже в России посылали сватов, это занимался кто? Отец. А вот дочку кто должен, ой, сына кто должен женить? Мама. Почему мама? Потому что папа-то на невестку как среагирует? Пришла красивая женщина, понимаете? Он уже старенький, а женщина молоденькая пришла. Он, Какая красивая у тебя женщина. Сынок, давай. <свят> давай, сынок. Поэтому папе такие вещи не доверяйте. Он все. Омлел. <свят> Мать знает, что это девица надо от моего сына. Сразу видит. Это они однополые. Можно, можно вас, мамзель, поговорим? Пойдемте. Комната нравится, да? Квартирка нравится, да? Что такое говорите? Помните история Любовь и голуби? Когда любовница пришла, бурчика, к ней. Я пришла к вам как женщина к женщине. Она начала я рассказывать, там, мы знаете, что такое, не понимаешь, что такое любовь. Она такая. Ты? Так это ты! За такие вон! То есть, то есть женщина очень быстро включается в тему, что ей что нужно своего сына и этой девочки. Сразу. Но, но ребята, когда выбляются, у них просто сносят голову. Просто сносят. Вот у вот женщины у нее есть стопор. Даже, даже когда она уже подумает, она, она думает, вообще что я делаю? Может не надо? Но когда уже тан, тан, та тан, 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 уже не думает. Все, поздно. А мужчина ничего не думает. Вот это самый опасный момент, когда мама не должна это упустить. Половое влечение очень сильно. Женщины с 16 лет по 25 очень привлекательные, очень сильная энергия от них исходит, поэтому мужчины не могут устоять. И так далее. Следующее, они должны привести своих детей к совершенству, научить этому в детстве, забирать себе будущего мужа и жену. О, когда! Он уже должен выйти в жизни с правильным пониманием, как найти себе мужа и жену не вестись на чувствах. Поэтому первое, что он должен научиться в детстве, это контролировать свой язык раз, контролировать свои гениталии два. Вы а представляете, ребеночек вот вырос, или доль, особенно дочь, приходит домой и в подоли принесла. А мама, воспитывай. А чей-то хоть? Не знаю, не помню. Чей-то. Ну, вы тоже такие вещи могут быть. Кстати, сейчас многие дети и мальчики попадают в такую ситуацию. Вы знаете, что есть женщины, которые эксплуатируют, они их совращают специально. Потом это все происходит, прямо видел, он ничего не помнит, потом говорит, да не изнасиловал. Тысячи долларов. Либо суд. Очень много таких случаев. Это уже профессия такая есть. Есть, есть разных мастей женщины. Или, или еще того хуже. хуже, просто незаконная беременность, он ходит за голову, держится, знает что делать. Никто ничего не знает. Проблемы приходят в жизни. Все потому, что в детстве он не научился контролировать эти свои чувства, никто ему этого не учил. Поэтому язык, гениталии. Дальше, аскетизм. Что такое аскетизм? С детства вместе с папой мальчик трудится. Вместе. Дрова рубит, носит, помогает, таскает, он не боится труда. Он не лежит на диване с этим щелкунчиком. Чел, щелк, щелк, мам, 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 э земля, крешки. Вот так не должно быть. То есть, как только сын и кайс начал на кровати, подъем вперед. Дети обычно в этом возрасте они очень ленивые, вот нужно, а родителям нужно его занимать. То есть, отец должен сам вместе с ним заниматься спортом, например. Это называется аскетизм, трудолюбие. Либо Ребенок что-то просит у вас. Я хочу компьютер. Хорошо, пойдем с тобой заработаем на компьютер вместе. Я помогу тебе. Если тебе не хватит денег, я тебе доложу. Мы заработаем. Он должен знать цену всех этих вещей. Иначе он, не, иначе он будет, будет ногой включать компьютер. Почему так, по так делает? Потому что он не понимает, что за этим стоят большие труды. Называется аскетизм. Следующее. Терпение. Дети очень нетерпеливы. Родители должны учить их терпению. Иначе они по жизни так будут нестись. Ничего терпеть не смогут. Сострадание. Следующее качество. Нужно, чтобы они ухаживали за кем-то. Мам, ма, а, мать должна учить дочь ухаживать за отцом, а отец должен учить сына ухаживать за матерью. Вот такой, такой перекрест. Понятно? Потому что в будущем он будет точно так же ухаживать за своей женой. А она будет ухаживать за своим мужем точно так же. У них будет гармония. Сострадание означает это сочувствие. Они будут любить своих стариков до самого конца их дней. Милосердие. Это означает любить окружающих людей, животных, окружающий мир. Поэтому должны быть какие-то зверюшки в доме. Чтобы они ухаживали. Я видел такого человека, одну девочку. А кролика там завела какого-то, на это животное, грызуна. И воды не стоит, и воду налей. А зачем? Но уже пить хочет. А пусть сдохнет. Пусть дохнет. Ну ты молодец, взяла животное, посадила ее в клетку, даже не поешь. Да? Нет сострадания. И если нет сострадания, девочки будут убивать своих детей в своем собственном чреве. Будут делать аборты. Цинично, нагло и самым образом. Даже на 5-4-месячном возрасте они это будут делать. Может же будут ноги и руки вытаскивать. И им будет все равно. Жалости не будет. Начинается с того, что кролику воды не дали. А не говоря о том, что они там, извините, отец там рубит курей, и они все это едят. О каком сострадании можете все Понятно? Само собой. По умолчанию. Это невозможно в семье просто. Убийство животных на этом строится частью семьи. Щедрость. Он должен научиться делиться. Как как культивируется щедрость? За стол сели, дочка помогает матери накрывать стол. То есть она разливает, она всех она обслуживает, всех родителей. Начиная с отца, потом мать, потом старший брат. И вот так по старшинству к меньшинству так идет. А у нас наоборот, к маленькому сначала, а потом идет вот так вот, к стареньким. Это неправильно. От старшинства нужно делать. Следующее. Щедрость, значит, отец, отец должен во время еды всегда прославлять Бога, чтобы ребенок не не был безбожником. Он должен объяснять, откуда эта еда берется. Есть христианские традиции, нет проблем, есть христианские молитвы, есть разные виды. В общем, благодарность, чтобы развивалась благодарность, что эта еда дается высшими силами. Давайте поблагодарим. Перед сном нужно пожелать всем, чтобы дети такой обряд у них был. Они приходили к родителям и желали им спокойной ночи. Мама там можно поцеловать щечку, они должны там немножко пощукаться. Это нормально. Также утро. Стараюсь, чтобы утро тоже не было такого. Все поскаки уже сбежались. Большую традицию нужно вести. Приветствие сделать у друга, Садиться за стол все вместе. Не было такого, побежал с кастрюли, поел, убежал. Потом, потом, потом они будут игнорировать своими родителями. Называется культивация щедрости И раздача милостыни нищим людям, а также благотворительной деятельностью, он должен это видеть. Следующий, контроль гнева. Ребенка нужно учить контролировать гнев. А также дети очень завистливые, они много хотят, ничего им не дозволено. Их нужно учить быть независтливыми, объяснять. А также культивирует другие хорошие качества. Их всего 26 основных качеств. Таким образом, это называется сила благочестия. Такой человек будет успешен во всех делах. Его богатство материальное не страшно. У него есть противоядие от него. Вот тогда-то ему можно вручить все состояние. Он его еще приумножит и передаст своему поколению. Он может быть предпринимателем и ходить в супермаркет, покупать дорогие вещи. Но они его не испортят. Поэтому поймите правильно, я не против богатых людей. И веды тоже не против богатых людей. Против вот этой вот дури, из-за чего из этих денег возникает вот эта вот дурь. Богатство может стать большой ценностью в руках благородного человека. Он может столько благих дел сделать. Вот в этом заключается смысл накопления материального богатства, чтобы они стали причиной. Так пусть представляете, богатая семья, они накопили деньги и всей семьей построили храм. Представляете? Как это здорово. Вся семья в этом участвовала. Представляете, как будет приятно, какое блаженство получить такие слова в свой адрес. Да будь благословенна та мать и отец, который родил такого человека. Или вот такие слова. Будь просто родила этого выродка. Есть разница в словах. Извините за грубость. Никакая мать не сможет вынести таких вещей. Ведь, а ведь так и есть. Нам нужно, нам нужно слушать хорошие слова. И представляете, родители как будут счастливы. Перед смертью своей бабушке сказал такие слова. Она уже уходила. Я ей сказал, спасибо тебе большое, что ты отдала столько сил и энергии. Поверь мне, ты вырастила хороших детей. Я тебе позабочусь после смерти. Она так начала так рудать. Она вот так рудала просто. И вот смотрела на меня такой. Она сказала, ради этого стоило жить. То есть родители, которые старались, старались, это галоны крови и пота надо отдать, чтобы воспитать такого человека. Запомните, вы никогда не останетесь неотблагодаренными. То есть вы всегда будете находиться под защитой. Дети станут вам награда. Поэтому рабу, работа в благости всегда яд в начале. Очень тяжело. Представляете, столько придется работать, столько дури придется вытащить с его сердца. Но в конце концов вы получите нектар. Таким образом, даже в этой жизни они заслуживают умиротворения и счастья. Высшая благость потом придет к чему? К пониманию, что есть высший смысл жизни. Дальше, что нужно ребенку объяснять, что в конце концов эта жизнь временна. И потихонечку подводить его к идее, что все в этом материальном мире рано или поздно закончится. Поэтому больше заботиться о своей душе. Вот это и есть гуна благости. Так написано в Ведах. Спасибо большое. Давайте вопросы. Какие okay, есть вопросы? А, очень хороший вопрос. Родители должны быть очень ответственны сами. Если они пообещали что-то ребенку, нужно сделать. Допустим, я куплю тебе эту игрушку. Завтра. Значит, нужно завтра ее купить. А потом может сказать, я когда-нибудь нарушала своих слов? Он говорит, Нет. Почему ты нарушаешь? Видите, у вас будет сила, на которую можете переться. То есть, чтобы... Другого человека или, или указать на недостаток, нужно его не иметь у самого, самого. В этом заключается стиль воспитания. Не, не требуйте от того, что сами не имеете. Допустим, ребенок хамит. Ты когда-нибудь слышал, что твои родители ругались? Он нет. Почему же так все ведешь? Все. Этого достаточно. Но и скажет, мама, ну ты сама. Не надо. Почему ты, почему ты вот с мальчиками то сводишься, то разводишься, а сколько раз ты развелась? Видите, то есть, вот эти вот пороки родителей не позволяют влиять на детей. Нет силы, есть только физическая сила. Ответственность означает, что отец должен очень ответственно относиться к своей семье. Мать выполняет свой долг, то есть, каждый выполняет свой долг. У нас еще будет тема дальше. Какие вопросы? Силы благочестия. А если они научат ребенка совершать хорошие поступки? Есть целая книга. Есть карма Канды, например. Там есть описание, как совершать благочестивые поступки. Например, рыть колодец. Не у себя во дворе, а на перекрестке дорог. И даже таблички не оставить. Кто это сделал? Таким образом, если ребенок по этому участвует, у него будет сила благочестия. То есть, чем больше он совершает хороших поступков, и вы можете его... Пока он маленький, вы можете его задействовать в этом процессе. И он с детства накопил запас благочестия. Понимаете идею? Потом он на это будет опираться в своей жизни, и в нужный момент судьба будет очень к нему благосклонна. Есть целая история про про одного человека, его звали Аджамила. В детстве он он воспитывался в благородной семье. Но так получилось. Он он знал все писания, он был был мудрецом. Но так получилось, что он встретился с одной женщиной, проституткой, и вот она его охмурила. В общем, он опустился до такого уровня, что стал воровать и даже опустился до убийства. То есть он стал преступником, бандитом. Так он прожил 80 лет. Но Бог не забыл его деяния в детстве, когда отец его учил. Он, и он вдохновил назвать родителей своего сына именем Нарайна. Нарайна означает как ну имя Бога Всевышнего. И он мальчик сегодня назвал Нарайна, Нарайна. И когда он умирал, и к нему пришли эти ребята с снежных миров, он на страх испугался, закричал, "Нараина, Нараина, помоги мне. Он мальчика звал, но это имя Бога было. И там пришли посланцы Всевышнего и говорят, стойте, не трогайте его. Он повторил мне Бога в момент смерти. Ну как же, он же грешник. Нет, вы плохо законно знаете. И, он, и, они, и там есть целая беседа, такая книга толстая. Беседа между Вишнадутыми и Ямадутами. Там философская тема. Он описывает, почему он освободился от своих преступлений. Потому что он в молодости совершал благочестивые поступки. Поэтому сейчас ему был дан шанс произнести это имя. Вот смотрите, это же так просто. Вот умираешь, кричи, Нарайана. Почему никто не может это сделать? Это же так просто. Потому что он никогда не жил, он ничего хорошего не делал. Никому в голову мысль не приходит назвать своего сына именем Бога. Ну, например, Роман, это, это ведическое имя, знаете об этом? Есть, есть такое храниство, его называют Роман. Роман ⁇ это ведическое имя, имя Бога. Просто Роман, Рома, Рома, а это имя Бога. Представляете, вот он будет умирать, выйдет Ромочка, Ромочка, он будет ими имя слушать. И он может даже отправиться в высший мир. Это называется превратностью судьбы. И почему его назвали именно этим именем, связано с его прошлой жизнью. Случайные имена не даются. Есть причина. Таким образом, ответственность означает, что мы должны думать не только о материальном, еще и о ее потустороннем. Что дальше? Какая судьба будет моего сына? Дальше. По ту сторону его жизни. Следующий вопрос. В общем, резюме всего этого сказанного. Работа тяжкая. Поверьте, воспитание детей – это самая тяжкая работа. Потому что приходится воспитывать двоих. И себя, и его Какова роль педагога? Он может повлиять, если, например, ну, вот, стараться там, что-то, uh-huh. может, можно что-то? Или это вообще, например, Нет, не впустую. <свят> Самый лучший способ воспитания детей педагогам это давать образование родителям, то есть обучать родителей, потому что вы все равно не сможете сильно повлиять на этого ребенка, потому что они не живут с вами. В ведической системе ребенка отдавали несколько лет в эту школу к вашему, к этому мудрецу. И он его воспитывал. У нас нет этой системы. Хотя на Руси она раньше была. Витаревичей отдавали на воспитание в монастыре, они там учились. И так далее. Это было. Но сейчас этого нет. Поэтому лучше всего давать знания родителям, обучать их, как правильно воспитывать. Это лучший способ. Ну, будет очень маленький эффект нулевой, потому что он, он же живет дома, он же там впитывает все. Поэтому ну, можно сказать, что образование сейчас на хвойском уровне. Нету, нету, не обучает, как жить. А образование на уровне информации идет. Загружает какую-то науку в голову. И все. Калиюга, господа на дворе. Конечно. Конечно. Родители. Если, конечно, родители хотят. Благо, они могут отправить своего ребенка в хорошую элитную школу, где серьезно занимаются воспитанием. Обязанность родителей найти таких учителей, которые не просто деньги сосут из них, а которые действительно стараются что-то сделать для вашего ребенка. Это обязанность родителей. И учителя в сотрудничестве с родителями могут что-то хорошее сделать. Да. Детском То есть сила влияния родителей через их поступки детей, которые с ними не имеют контакта. Да, оно ну будет. Контакт будет даже на большом расстоянии. Благочестие отца передают автоматически. У нас будет целый лекция на эту тему. Дальше. Это факт. Поэтому можно вообще с ней физически не контактировать. Достаточно просто образ жизни вести и дети повернут потом по вашему пути. Об этом очень много описано в различных историях. Будет смешано. Смешано будет. Я понял. Будет смешание. И кто и будет, и в другой будет. Это очень сложная тема. Влияние будет, поэтому родителям будет тяжелее воспитывать. Тот, кто сейчас с ним... Он сам не может понимать, откуда идет из него вот это состояние. Это связано с астральным миром. То есть поведение отца и матери сильно влияет на него. То есть самый лучший способ – это совершать какие-то аскезы и отдавать плоды своих аскез этому ребенку. Например, поститесь в комнате, Ничего не едите, ничего не пьете. И говорите, пусть плоды этого моего это поста пойдут по благу моему ребенку. Так можно влиять. Можно нейтрализовать эту силу негативную. Раньше так и делали. Вы знаете, если мать, если мать защищает своего сына, никто не сможет его убить. Есть одна история. Однажды русские воины остановили нашествие пятитысячной армии. Их было всего сто человек. Знаете, как они это сделали? Значит, по-моему, это был византийский царь какой-то. Они прибыли на Русь и увидели перед собой, стояли такой треугольником, всадники на конях. Впереди стоял старец. Потом он что стал делать? Их всего было 100 человек. Он снял шлем, выкинул на землю, щит выкинул на землю, снял кольчугу, выкинул на землю и оставил один меч. Все остальные сделали то же самое. Потом они стали вот так обходить вокруг, вокруг этого старца. Они башни вокруг него и выстрелили в любом порядке. И он спрашивает проводника, что это за обряд, что это значит? Это значит, что не кольчуга нас, не щит нас спасет. Нас спасет вера, раз... Мать родина два, мать родная три и жены. Вот кого мы защищаем. Этот царь долго думал. Он сказал, я отступаю. Ваше Величество, их всего сто человек. Он говорит, вы не поняли. Посмотрите, какая у них культура. Если я сейчас их убью, поднимется весь народ. и Тогда нам будет конец всей нашей империи. Он овернулся и ушел. А, он выразил им почтение, овернулся и ушел. Как потом Розетка сообщила, что этот старец это были его дети. И ну, его семья дышает. Если это одна семья показала такую вот, понимаете, что такое благочистие? Ни один враг не тронет. Я знаю точно, что мне дед рассказывал, во время войны те матеря и те жены, которые не выходили из церкви, они молились за жизнь своих детей, за жизнь своих мужей. Они оставались живыми. Это факты. Более того, в истории Махабхарате тоже об этом говорится. В частности, когда Дурьосхан, вот этот принц, который затеял всю эту войну, да, он был негодяем, бесспорно, но мать Ганхари она была очень благочестивая женщина. Она одела повязку на глаза свои, потому что муж ее был слепой. Он сказал, почему я должна видеть мир, когда мой муж не видит мир? Я разделю его участь. Кто так может сделать? Сознательно лишится зрения. И вот эта повязка спасла его сына. Его не могли убить. Дурьотхуну не могли убить. Хотя мистическое оружие использовали. Потому что мать его защищала. И тогда что значит что произошло? Когда он ослушался ее, вот тогда он погиб. Было дело так. Дурьотхун пришел к ней и говорит, мать, погибли 99 твоих сыновей. Я твой старший и любимый. Меня никто не может убить, но я хочу победить. Дай мне свое благословение. Она говорит, я не дам благословения. Поэтому погибли твои 99 сыновей. Но я пока еще молюсь за тебя, поэтому ты жив. Хоть одного я хочу оставить. Вот видишь, если ты хочешь оставить, пожалуйста, дай мне благословение. Она говорит, не дам, потому что ты несправедливо ведешь себя. Она знала, что он был несправедлив. И он давил на ее материнские чувства. Давил. Женщины, они могут сломаться, потому что материнская любовь, она очень сильна. Она заплакала, говорит, сынок, что ж ты говорит, мое сердце разбиваешь? Конечно же, я не хочу твоей смерти, хотя ты негодяй порядочный. Она говорит так, сегодня ночью придешь в 12 часов, ты должен быть абсолютно голым. Никакой одежды на тебе не должно быть. я защищу, защищу тебя. Смотри, что было. Когда она вышла, когда он вышел, рядом с ним стоял главный герой Махабхара, ты там Кришна, говорит ему, а куда ты, дорогой мой, идешь в таком виде? Он знал, что он затеял в Он же Всевышний, он знает сердце каждого. Куда ты идешь в таком виде? К голому, он говорит, к матери. А разве ты не изучал веды, что после полового древания сын не может стоять обнаженный перед своей матерью? И ты называешься после этого еще царь? Он знал, что он делал. А, да, ты прав. Ты прав. Ночью враги не воевали, они могли общаться спокойно. по тем. Что с вами делать? Ну, возьми, он листья, накройся. Это не одежда, это листья. Поэтому ты выполнишь, так сказать, все свои условия. Он так и сделал. И он зашел туда. Ты пришел? Да. Ты все сделал, как я тебе сказала? Да. Встань сюда, напротив меня. Сейчас я возьму повязку. Закрой глаза, ничего не бойся. И она сняла повязку. Вот эта вся аскеза, которую она копила, в виде лучей вошло в него. И она стала смотреть вот так со стоп на голову. И там, где на ее взгляд, попал, это тело становится железное, не пробивая никаким оружием. И вот так. А вот в этом месте у нее было что? Повязка. Она говорит, ты никогда не слушал своих родителей. Тебя убьет, тебя никто не мог убить. Если бы ты послушал хоть раз в жизни свою мать и отца. Я знаю твою судьбу. Тебя убьют именно в это место, если кто-то узнает об этом. А кто тебя наумил? Ты сам на такое не способен. Я так знала, что так все кончится. И она говорила: Тебя убьет твой собственный грех, неповиновение своим родителям. Это результат твоей жизни. И она уже начала оплакивать. Все. А раньше люди мудрые были. Она уже понимала, в чем все кончится. Так и произошло. Его убили, узнав о том, что вот у него есть слабое место. По поводу защиты своих детей. То есть родители могут защитить своего ребенка с, 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 ну, силой своего аскетизма. Понятно? Это ответ. Все, давайте последний вопрос. Вам нужно точно махарку посмотреть. Там столько интересных материалов найдете. И старший, старший сын, он должен, сын, он должен... Понял вопрос. Старший сын, продолжение отца, он должен помогать отцу воспитывать детей. Вот ответ. Стар... Младшие братья э, должны уважать старшего брата как отца. На равных. Ну ладно. Вам хоть интересно? А то что-то такая тишина, я вас даже не знаю. Ну, есть два варианта. Мы можем посмотреть, так как у нас материалы немножко такие не тематические, как журнал идет, потому что позитив пока еще не собрал материалов нужных. Два предложения есть. Первое. Посмотреть про мангу. Есть у нее фильм. Про вангу. Это к теме силы добра, как она помогала людям. Вот. второй вариант посмотреть про материнскую любовь у животных. Вот выбирайте, что вы хотите. Правангу? Хорошо, давайте к правангу. Спасибо вам большое за внимание. И хочу еще одно уведение сделать. Проводится набор на группу йоги и записываться нужно у Елены Викторовны. Мы там будем заниматься оздоровительными практиками. Это серьезное будет занятие, также мы будем учиться владеть праной и манипулировать ей, то есть управлять своими внутренними органами. То есть серьезные будут занятия? А? Шесть будет занятий. Мы будем заниматься упражнения и владение праной. Также мармоточки будем изучать. И как лечиться с помощью трав и с помощью деревьев. Также немножко научу вас некоторым мистическим штукам. А? Сейчас мы собираем сначала группу, как только она соберется, сразу снимаем зал, а потом объявим. Нам сейчас нужно сформировать группу. Пока она не соберется, мы не сможем что сделать. Нам нужно знать, сколько у нас будет средств, сколько нам нужно снимать зал какой. Поэтому вы решайте быстрее. Я думаю, что к концу, да, ближе к концу, чтобы было побольше времени у вас. Могу сразу вам сказать, что материалы будут очень интересны. Такого вы нигде не услышите, не увидите. Все, можете отдохнуть, перекусить, пока мы готовим к никому.